2: Noticia en NTN
3: 24. Hola, soy Moisés Naim y usted está escuchando una parte de mi programa de televisión. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes. Quiero comenzar el programa de hoy mostrándoles unas imágenes. Miren. Estamos viendo imágenes de estatuas que están siendo derribadas, estatuas de eh, líderes de otros tiempos de Estados Unidos, líderes de la, confederados, generales, eh, políticos eh, que participaron en la sangriente larga guerra civil de Estados Unidos y que quedaron a pesar de que fueron derrotados, quedaron con este, apoyo y sustento popular que hizo que se generaran todo este tipo de reconocimientos, honras y estatuas a, a estos líderes. Eh, todo el sacudón que está ocurriendo en Estados Unidos con respecto a su racismo, que sigue siendo parte de la conversación y de la práctica en Estados Unidos en muchos sentidos, tiene que ver con eh, cómo tratar este, este recuerdo histórico. ¿Qué hacer con la historia? O sea, ¿Hay que reescribir la historia o corregirla o qué? Esto no es nuevo. En el 2017 también hubo movimientos de este tipo donde se derribaron estatuas que se, ahora son consideradas ofensivas. Y también está pasando en otras partes del mundo. En América Latina hemos visto eventos de este tipo. Los motivos son muy diversos. Las estatuas que son derribadas encarnan personajes también muy diversos, pero ciertamente es un fenómeno que ha tomado un auge inusitado y que está causando importantísimas de conversaciones, debates, controversias y conflictos. A continuación vamos a hablar de todo esto, miren.
2: Las estatuas de generales confederados no han sido las únicas en caer en Estados Unidos. Así amaneció una estatua de Cristóbal Colón en la ciudad de Boston el 10 de junio de 2020.
1: Creo que esto ha sido impulsado por el movimiento Black Lives Matter y me parece positivo pues al igual que la población negra en Estados Unidos, los indígenas han sido perjudicados.
2: Desde Venezuela hasta Chile, manifestantes han tumbado monumentos al llamado Descubridor de América por considerarlo responsable del genocidio de indígenas en todo el continente. Así lo explica la politóloga Noelia Adanes. Eh, es violencia que tiene, no tiene efectos sobre las vidas, digamos, no constituye una amenaza para nadie. La vandalización de estatuas, incluso el derribo, es una vía de la que dispone en estos momentos la sociedad civil para manifestar un descontento. Pero no todos lo ven así. Cuando manifestantes escribieron la palabra racista, sobre la estatua de Winston Churchill, frente al Parlamento en Londres, el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, describió el acto como un intento de mentir sobre la historia. Son muchos los que cuestionan que Churchill, ampliamente recordado como responsable de ganar la Segunda Guerra Mundial, merezca el mismo trato que figuras esclavistas o coloniales hablamos con el historiador del arte Miguel Ángel Cajigal sobre lo que él ve como una preocupante tendencia de cuestionar el legado de todo personaje histórico.
4: Hay personajes donde lo negativo se puede encontrar rápido, como puede ser Cristóbal Colón, personajes donde lo negativo cuesta un poco más de encontrar, como puede ser Fray Junípero, y personajes que uno se pregunta exactamente qué hicieron mal, como puede ser el caso de Cervantes. Se pone el acento o, o la lupa de mirar en todo esto, no tanto por un interés en el patrimonio, como por un interés en sacar esto a un debate actual que es más político que de conservación patrimonial.
2: Esta táctica incluso ha sido apropiada por gobiernos para impulsar su agenda. En 2013, por ejemplo, la entonces presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, enfrentó indignación por parte del público y la oposición cuando reemplazó una estatua de Colón en Buenos Aires por un monumento a una guerrera de la independencia suramericana. La nueva estatua fue financiada por el gobierno del expresidente boliviano, Evo Morales. ¿Y es que, bajo qué criterio se decide si un personaje puede ser honrado en el espacio público? ¿Por qué, por ejemplo, la figura del revolucionario Ernesto Che Guevara no se ha visto bajo la misma lupa, a pesar de estar asociada a un pasado violento? Esas son las preguntas que se plantea el escritor y periodista Tim Paget.
3: Este, eso debe ser un proceso de debate uh, en nuestros uh, consejos uh, municipales, por ejemplo. Un proceso de debate um, para considerar uh, ambos lados de la cuestión histórica de estas figuras y en, entonces llegar al, a, a un consenso de remover esas estatuas, si eso es el consenso de la comunidad, tiene mucho más credibilidad tiene, uh, tiene mucho, mucho más significación.
2: Sin embargo, surge otro problema. ¿Qué hacer con estos monumentos una vez removidos? Una posibilidad es abrir parques de estatuas como el Parque Memento en Budapest, Hungría, en el que están todas las estatuas de la era del comunismo. Otros sugieren modificarlas artísticamente o enviarlas a museos. Expertos como Cajigal, por su parte, advierten que los museos no se pueden convertir en vertederos de figuras controversiales y proponen contextualizar estas piezas.
4: Lo que se colocan son placas que explican, eh, esto se hizo en los años 40 o en los años 30 o en los años 20 y hoy somos conscientes de que esta representación de la cultura original es ofensiva, es hiriente, daña eh, la sensibilidad de muchas personas. Y no pasa absolutamente nada por explicarlo. Al contrario, abre la puerta a explicar también una parte de la historia que frecuentemente se puede olvidar.
2: Pero, ¿qué tan necesarios son los monumentos para no olvidar episodios crueles de la humanidad? Consideremos el caso de Alemania, donde está prohibida la imagen del líder nazi Adolf Hitler. En vez de conservar estatuas o tumbas del dictador y sus cómplices, el nazismo se confronta en las escuelas, donde alumnos toman clases obligatorias sobre el holocausto y visitan campos de concentración. A pesar de los fuertes debates que genera este tema, hay un punto de encuentro. Los expertos hacen énfasis en la necesidad de abordar la historia y sus personajes de forma más crítica, pues serán cada vez más los que buscan rendir cuentas por las injusticias del pasado.
3: Esto es Efecto Naím. Puede verlo todos los domingos por NTN24 a las 7 de la noche en Washington, a las 6 de la tarde en Bogotá, y a las 4 de la tarde en Los Ángeles.
0: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like updating turbines at one of our Indiana wind farms, and producing more oil and gas with fewer operational emissions in the Gulf of Mexico. It's and, not or.